0: NRK
1: Mange kjøper bøker på nett fra Amazon, eller hva som helst andre for den saks skyld, for det begynte jo med bøker, men nu er det alt mulig og Amazon er blitt verdens største selskap ikke bare netthandell, men verdens største punktum men etter mye kritik fra flere hold er ikke Amazon så kult lenger tross alle sine fancy reklama like Max, play my podcast
2: When you heard that
1: Amazon er en nettbutik, men også high tech. De har kul och omsam reklam för Alexa, Amazons smart som også kan styra hemmet ditt.
3: We need Alexa dog collar for
2: Ordering dog Ordering dog
1: food. You can all you want, I'm not paying for som Harrison Ford og Amazons toppchef Jeff Bezos er med. Men nå er Amazon i hårt vär. Som dagens næringslivs kommentator Eva Grinde nylig skrev Amazons toppsjef tjener seg søkkerik på rovdrift av ansatte kombinert med vår alles iboende bedaglighet Og på NRK Fjernsyn visste de nylig en sterkt kritisk nedlandt dokumentarfilm om Amazons ambition om å få tilnærme et monopol på netthandel i verden Verst sett med Amazon-øyne er nok likevel boka innleid og underbetalt Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter. Der journalist James Bloodworth beskriver et arbeidsmiljø hos Amazon som bare kan kalles sjokkerende.
2: Amazon is the biggest company in the world and some of the things I saw there were shocking, really. I mean some of the things I saw in the Amazon warehouse I'd never experienced in any any other workplace in my life. I and as I said earlier I'd worked in many similar similar workplaces before, but what what occurred at Amazon when I was working there and what occurred was been occurring since and from the accounts I've heard of from other workers I've interviewed at Amazon it was the most kind of working environment i i kind of witnessed or heard of in britain in in the kind of 21st century
1: det värsta arbetsmiljö man någonsin hade sett eller hört om sa bloodworth da han nyligen var i norge för att lansera boken på norsk men hans tidigare kolleger på amazon som jobbet der mycket längre än han ut det enda starkare ordet
2: But this, I captured in this word. This is modern slavery. Is like we were treated as slaves in this, in this warehouse, but they felt that they put up with it because they simply they earned three times as much in the warehouse as they would back in Romania. So they'd like work there for a few months and then send the money home or um, they just essentially put up with it. But they were the only ones left who were willing to, to do this work in, in the time.
1: Fem år efter att Amazon etablerade sig i Rushling, som byn heter, var det inga arbetare på varalagret som kom från den lokala befolkningen. Og det er til tross for at det knapt fantes jobber i Rusli etter kullgruven som ble stengt i 1991. De som holdt ut var romenerne. De jobbet noen måneder, så dro de hjem, og så kom de tilbake for en ny runde til denne typen arbeid som Bloodworth kaller precarious work.
2: Precarious work is like, um, things like zero hour contracts where it's, you exist in a precarious state, so a state of uncertainty, a state of flux, so, um, is like you're balanced on the edge of the economy and you might slip off. Um you might be reduced to poverty or you might lose your job. It's it's everything's on edge. Everything's uh it's anxiety-inducing kind of situation where everything's in, everything's in the air and it might go wrong at any time.
1: Du befinner dig på kanten av arbetslivet och hvis du mister balansen faller du utanför säger James Bloodworth. Men vad är egentligen noll timmars kontrakt?
2: No, it's just no guaranteed hours each week. So what that means is no fixed hours week so one week you might get 5 hours next week 40 hours or 35 hours but you can't get another job usually as well because the company have to get their permission to get another job you're on call at all times so they might need to call you up to work tomorrow
1: en arbeidskontrakt der arbeideren ikke aner om det blir 0 eller 40 timers arbeid den uka fordi det er helt opp til arbeidsgiver og du kan ikke ta annet arbeid for du må være disponibel for arbeidsgiveren du har skrevet kontrakt med hele tiden også sjåføren som kjører for Amazon har en like utrygg situasjon, kommer det frem i den nederlandske dokumentaren. It is what it is where they're money for that particular work and you're not committed to do any other work for them and they're not committing themselves to, to provide any other benefits apart from cash at the end Dette er ikke et ansettelsesforhold. Det er trolig så kalt enmannsforetak, helt priset attraksiver. So they're basically keeping a track of everything that you're doing as far as termination goes. If they just say we're not going to send you any more work, that that's insole up to them. They're up at Amazon as a chauffeur. Like swak står med 0 timers kontrakt på Bloodworth.
2: You can't get another job and you can't go and you can't quit the job to sign on social security because if you quit your job voluntarily You can't
1: du bare bara en 1 i veckan. Kan du ikke slutte. sluta? För har du sluttet frivilligt, og har det rätt för arbetslöshetsstryg? And and only
2: zero hours contract people on them UK 200,000 years ago.
1: 10 år sedan var det 200 000 engelska arbetare på noll timmars men no, går en og en halv million arbeidere på en sånn kontrakt.
2: If you look at the very low. And it's oh work. But some of those people 1 hour week. And it's not on unemployed because they're 1 2 week and they quit. But it's you surviving.
1: Man kan lure på hvordan overlever de, sier James Bloodworth. Statistikken i Storbritannia viser at arbeidsløsheten er veldig lav men det er et falskt bilde fordi det er så mange på nulltimerskontrakt i Bloodworth. Men hvordan klarer de seg på så lite arbeid? Svaret er at de klarer seg egentlig ikke.
2: Um and then we've seen kind of uh homelessness has gone up by like 400% in the UK in the last 10 years and it's like now you start to see so there's a section of the book where I interview a homeless person who's why how did you end up there? And um you start to see there's this kind of a uh, slope you can get once you get if you get on that slope it's you can easily go right down to the til hell to the bottom yeah you're on the streets or whatever
1: Antal hjemløse har ökat med 400 i Bloodworth som sammanligner det med en social glidje som tar dig til bunnen fryckligt fort Men det finnes selvsagt ett annat bild av Amazon och deras gigantiska varelager.
2: With a footprint equal to 59 football fields this Amazon fulfillment center is simply mammoth.
1: We have the packing the picking the slamming the shipping the receiving Fox TV USA gjorde et besøk hos Amazon på et av lagrene til verdens uten sammenligning største netthandelskjede i 2015. Men legg merke til ordbruken. Like and our great Symfoni mellom robotene og våre associates, sier damen fra Amazon. For hos Amazon finnes ikke arbeidere, bare associates. Vi er alle associates fra Amazons sjef Jeff Bezos og nedover. Og vad var det reporteren fra Fox kalte varelager igjen?
2: This Amazon Fulfillment Center is simply mammoth.
1: Fulfillment Center, eller på norsk realiseringscenter, er hva Amazon kaller sine gigantlagere. Og James Bloodworth, som var inspirert av den kjente forfatteren George Orwells dokumentarbok om arbeiderklassens levekår i Nordengland på 1930-tallet, da han kunne cover arbeid på Amazon for å beskrive dagens arbeidsplasser. Han fikk erfare det Orwell i sin klassiker 1984 kalte newspeak eller altså nytt tale.
2: There was a kind of Orwellian rhetorical universe, a rhetorical kind of style which was basically enacted to blur the distinction between the flesh and blood reality of the job and the kind of picture they wanted to paint of the company, of working conditions at the company. You weren't allowed to call each other workers at Amazon you had to call each other associates. Uh, it wasn't a warehouse it was a fulfillment center. You weren't fired or sacked or made redundant you were released. Um, yeah, it, was, it, was, um, it was like a parody of being in North Korea or something dear leader is Bezos Kim Jong-un.
1: Vad är det då denna orwellska nytalen ska over? över? Bladdworth börjar beskriva sin första dag på jobbet hos Amazon. Och då säger han att vid ingången blev de mött av en säkerhetskontroll om trensom på verdens flyplasser. De må ta seg belte, sko, tømme lommer og så videre. Men hva poenges på det?
2: Yeah, so I mean the airport's off security is is basically concerned with theft, primarily concerned with theft. So they're worried, they're terrified someone's going to steal something from the warehouse, an Amazon item. Um I guess partly because they pay people quite poorly. There's a high turnover of staff. Uh and also because this is the thing, we were treated so badly by Amazon that you soon you you very quickly lose any enthusiasm you might have for the job so within, you know, within a few days you you see items on the floor you don't bother you kind of lose any respect you had for the company it your psychology under you like this of suspicion all the time.
1: all kontrollen uto in är troligt för hindra tyveri for de anställde tänner eländig og känner de bli behandlad som dritt då øker faren för at någon stjeler uppläge fört jag att du ikke kan undgå och bryte reglerna säger han
2: In the sense of how you feel, you, you cannot not break the rules. You, however, however much you try to be good, you're still suspected of doing something wrong. You, you don't care any more about, about the workplace. I, I, I assume that in some people that manifests in, in stealing. If they have a high rate of theft there, I'd imagine why they have the security gates. And part of that must probably be explained by the fact that they treat people like dirt.
1: Ett gott exempel är utfordringen vi har gå på toaletten.
2: And if you want to get to the toilet there's only two toilets that we had access to anyway that were down stairs, the other side the warehouse.
1: Det var bara två to toaletter tillgängliga och så den lagret er så svårt tillsvarende ti fotbollsbanor så riskerar du att få straff a disciplinary som de kallar det.
2: Um and if you spent more than 5 minutes going to the toilet it would be get called idle time which meant that you get a disciplinary for it but it always took more than 5 minutes to get to the toilet unless you ran but if you ran he was a saver discipline for running as well you see where this is going it's you can't you can't
1: du kan inte vinna för avståndet till toaletten är för stor och löpingen är förbjuden och bryter reglerna ga en prickbelastning og fick du sex prikker, fick du sparken och möjligheten för att få prikker var store, for du blir elektronisk övervakat hela tiden förklarar han
2: they control you um so you have this device is kind of algorithmic device you carry around at all times and it tracks your whereabouts in the warehouse sends you to different jobs uh, the jobs you've got to do and it times you on that so that's an element of control obviously De
1: elektroniske redskapet, forkalle det, det, forteller hva du skal gjøre og gir deg løpende nye jobber. Samtidig registrerer den hvor du er og hva du gjør.
2: I took it one off the great put my things put my things in the warehouse in one spot so they think I'm there. Um for some reasons I'm stuck i this one place.
1: Men en gang lot James dette elektroniske redskapet bli liggende delvis gjemt på et øde sted i lageret mens han løp for å få seg noe mat for han var så sulten.
2: det we're in en hard to reach place and then I went and um like i out into ate like in about 5 minutes that like, ate a sandwich then went back in. So we were so hungry, you know, so it's 10 and a half hour shift didn't get a break in the uh, day and so I was just like was just like I don't care I just need to eat. So one shift was 10 and a 10 half, yeah. yeah. half hour shift um, you'd get, you'd have one half an hour break in the day and then
1: Den ganske uskyldige historien om at han var fryktligt sulten, men det avspeglar samtidigt de et kontrollsystem som reducerar den enkelte lagerarbetare till nu underordnat en robot. Men han har allvarligare historier som föranleder oss si at Amazons lager hadde ett drakoniskt arbetsmiljö.
2: What what occurred Amazon when I was working there and what occurred what's been occurring since and from the accounts i've heard of from other workers i'd interviewed at amazon it was the most kind of draconian uh, working environment I, i kind of witnessed or heard of in, in britain in, in the kind of 21st century and and that's actually like an exaggeration but ehm
1: just was sjuk en dag eftersom de hade melt fram på förhand och hade varit hos legen så fick den straffeprick.
2: We one of the things that the i'd never really encountered in another workplace was when i was working at amazon if you, if you took a day off sick, you'd receive a disciplinary for it whether you had a note from the doctors whether you were a pregnant woman who had to go to the hospital uh whether you were whether you phoned up beforehand to to tell the company that you were going to be off sick you'd receive a disciplinary for it whatever the reason
1: var du syk 6 dager fikk du 6 prikker og da fikk du sparken
2: um and if you receive six of these disciplinary points you would automatically lose your job so let's say you, you received one disciplinary point for every day off sick you had So let's say you uh, with the flu or something, lose your job um, at Amazon. And this was in this time.
1: Han beskriver et arbetsliv i England i det 21:e århundrade där du försparken fördi du är sjuk. Det verkar ju helt vansinnigt. Och for vad undrar jag? Vad vinner Amazon på dette? Jo, förklarar James Bloodworth. Amazon önskar att stabben konstant skal bytas ut med nya ingen får vara där längre än 9 månader för de önskar inte att i ansatt ska få rätt till fast anställning med de rättigheterna som följer med säger han
2: The purpose of this seemingly was to just maintain this constant turnover of staff so that I mean every contract you're on anywhere was 9 months so you'd lose your job automatically after 9 months but it was um this huge turnover of staff so everyone would leave before their full employment rights kicked in because after, once you, you've worked for a company for a certain amount of time kan
1: vi stole på Bloodwars framstilling? Jeg kontaktet Amazon för att høre om de ville korrigere bildet. Men det eneste de kom med var att han ikke hadde jobbet tre uker hos dem, bare 9 dager. Saken er att han jobbet tre uker, fire dagers uke, der hver dag var det ti og en halv time. Men tolv dager ble til ti fordi han var syk en dag, och en dag var varehuset stengt på grunn av et likeholdsarbeid. Hvordan ti ble til ni Amazon, vites ikke. Men det virker som heller ikke Amazon, har tatt ham i store fakta Da Bloodworth var i Norge nylig, var det et møte der hans foredrag ble fulgt opp av et panel med norske deltakere. Og en av dem var Elin Ørja-Seter, som er førstelektor ved Høyskolen i Christiania har skrevet bok om løsarbeidersamfunnet.
3: Alt han skriver jo om er, hva jeg forstår, lovlig i Storbritannia tilsvarende arbeidsforhold i Norge, ville heldigvis ikke vært lovlig. Og særlig ikke nå, etter at vi fikk den siste lovendringen som hadde som hensikt å knuse nulltimerskontrakter. Amazon er jo et kjempeintressant tema. De kommer til Norge. Hva skjer når Amazon møter norske lover, tariffavtaler, dette burde noen forske på, og det er jeg for å oppfordre kollegene mine på høgskolen, Kristiania. Hvordan det blir å være HR, norsk HR-sjef på Amazon med en europeisk HR-direkter, det blir interessant å se. For det blir full krasj, og la oss håpe at det kan bli noe annet.
1: I forrige uke kom også nyheten om at Amazon faktisk kommer til Norge, men ikke med gigantlagere for netthandel men dermot Amazon Web Services, som dermed vil bli Norges største leverandør av datacentret. Men hvem vet hva som kommer etter hvert? Det er verdens største selskap vi snakker om. Leder for NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn, mener likevel det fort kan bli missvisende å kommentere dette med utgangspunkt i de historier James Bloodworth har avdekket.
0: Jeg synes det er utfordrende skulle eh, prøve å kommentere på utviklingen i arbeidslivet med utgangspunkt i en kontraktsform som ikke er lov i Norge, og et arbeidsliv som vi ikke ønsker i Norge, og som ingen tar til ordet for.
1: Det er forståelig at Kaltenborn vil distansere sin bransje fra forholdene Bloodworth beskriver fra Amazon i England. For det hennes del INAO som organiserer bemanningsbyråene som hadde nulltimerskontrakter, inntil Stortinget i fjor strammet inn loven og forbød det. Men hun påpeker at denne lovendringen skapte ett paradox?
0: Det som er paradokset ved det, da, det er at mange som nå blir tilbudt disse kontraktene, eh, sier at ja, jeg vil jo heller ha den type kontrakt jeg hadde før. Fordi at eh, nå får jeg jo en arbeidsplikt eh, som ikke alltid passe meg, og i min livssituasjon så hadde det andre passet mye bedre, så vi må vokte oss vel, sånn at ikke vår iver etter å gi økt forutsigbarhet faktisk blir ekskluderende.
1: Kaltenborn har sikkert rett i at det for eksempel finnes en del studenter som synes nulltimers kontrakter dem utmerket. Men for andre som helst vill ha fullt arbeid, det blir en ordning uten rettigheter, slik Bloodworth beskriver. Nå peker Kaltemål også på at hun ser internasjonale trender som kommer til å påvirke Norge.
0: Det som jeg synes er det interessante spørsmålet er jo gitt disse trendene, gitt at det er eh, mulig å se internasjonalt, at det er flere som leier ut arbeidskraften sin. Hvordan bevarer vi trepartssamarbeid? Eh, hvordan sikrer vi rettigheter selv om du ikke har arbeidsgivertilknytning, slik som man har hatt tidligere i industrisamfunnet.
1: Nå er det bransjer som vokser i den postindustrielle økonomien vi snakker om. Og da ser også Kaltenborn at vi kan være på vei mot arbeidsplasser uten fagorganiserte ansatte, også i Norge. Og samtidig utfordres de norske selskapene av utenlandske giganter.
0: Det som vi synes er skrekkelig viktig, det er jo at den norske at handelsbransjen så andre bransjer får rambetingelser som gör at de ikke, de ikke taper da. overfor de store. Vi vet jo at i i det, arbeids, i det globale arbeids- og varemarkedet så er det jo litt sånn at vinneren tar alt. Og hvis du først har et navn som Alibaba eller Amazon så ligger du et, et hesthode foran.
1: Norsk handel ser trusselen fra Amazon. Allredig i 1997 sa Jeff Bezos, Amazons chef, at det skulle bli jordas mest kundcentrerade sällskap. Det är vår mission, sa Bezos.
2: Today his words take on their full pertinence.
1: Amazon.
3: Amazon.
2: Amazon. Amazon. A mission that would use the new medium of the internet to
3: transform society. Anything.
2: Anywhere. Anytime. Amazon.
3: I think if look across all of the applications on the internet, all the things you see, it's about empowerment of the individual.
2: All these empowered individuals would use Amazon to govern their exchanges, making Jeff Bezos the ultimate middleman.
1: Som den nederlandske dokumentaren om Amazon viser, har Anne Cecilia Kaltenborn och ENO Handels Service grund för att ta utfordring fra Amazon på alvor Akkurat som debattantene på møte med James Bloodworth tok truselen mot det norske arbeidslivet på alvor.
3: Men hvor var sitter vi i delar av verket? det tätt? Nej, där är det överhoderkä. Och det har vi ju sett i kampen mot nulltimmarskontrakt kontrak at vi måste ju göra en ändring i arbetsmiljölagen för på något sätt komma dit till ifs. Du ser medverkan och medbestämmelse. Arbetsmiljölagen är ju ganska omfattande och jeg underviser i den, og det er veldig store deler av den loven som ikke praktiseres eh, i dag. Og dette med medvirkning og medbestemmelse i, eh, små, i veldig mange typer bedrifter, mange bransjer, eh, er nok mer ord en, en realitet.
1: Elin Ørjaseter peker på at deler av arbeidsmiljøloven ikke nødvendigvis følges opp i praksis mange steder. Derfor trengs organiserings i Ørjaseteren.
3: Til, uh, i förhåll till eh till de förhållanden som James beskriver och som vi jo fruktar kan komma spre sig i Norge så tror jag att organisering är väldigt mycket nyckeln. För det får du brukt Lövverket. Du får inte brukt det om vi sen ingen följer då. Alltså Arbetsinspektionen kommer inte löpa runt och kontrollera var är renaste norska befret. Eh uh, du vi stö också har en organiserad arbetsgivarsida så vil de også heller jobbe politisk enn å drive og knuse hverandre med by under hverandre så um, organisering er veldig mye annopp
1: Jonas Bals, rådgiver i LO deler Ørjaseters bekymring Nei, altså det er
3: helt klart at uh, altså, det, det trøkket vi har sett mot standardene mm -hmm. og det opparbeider rettigheten i norsk arbeidsliv de siste 15 årene det uh, virkemiddelapparatet som har stått for å det, har ikke vært stert nok det tror jeg vi helt tyktig med oss som nå men så ser vi det jo også hvordan det virker inn i vårt eget arbeidsmarked, og disse tallene som, det var en del oppmerksomhet rundt, uh, for et par uker siden, som kom fra frisk senteret, ja. som viser hvordan dette her også har virket i lavtlønsbransjen i Norge. Det er jo ikke bærekraftig på, altså, for arbeidslivet, for samfunnet, for tilliten mellom folk i det samfunnet her. Så jeg mener vi trenger en mye, mye sterkere politik for at flere skal organisere sig. at vi har sterke fagorganisasjoner ut på
1: arbeidsplassene. er i endring, og det gjelder ikke bare for arbeiderne, de som er nederst i hierarkiet. Det handler om et større skifte om synet på fast arbeid.
3: Uh, Accenture, som er et av verdens absolutt største og mest innflydelsesrike uh, rådgivningsselskaper, har jo hatt en sånn tech-vision, en sånn årlig rapport, hvor de anbefaler alle verdens store selskaper å rigge om til å ha færre fast ansatte og flere underleverandører. Og dette har noe teknologisk utvikling och gjøre globalisering å gjøre men det viser at også langt utenfor det kriminelle arbeidsgivet, fordi Accenture har ikke kriminelle kunder av den type du snakker om men langt inne på en måte kremen av væringslivet så har vi et trendskifte i forhold til dette med fast ansettelser og det håper jeg bare at veldig mange journalister og forfattere blir opptatt för det er jo i tillegg til så er det jo en opinion som må være opptatt av dette. Det er et stort skifte i måten vi lever på.
1: Denne saken ble sendt første gang i vinter här i Eko, og reporter är Bo Brekke.
0: NRK